0: 听说动物也是鲨鱼，这时候鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天桥跟大家分享，的动物是水牛。那水牛呢，在亚洲其实算是一个很常见的农家动物。那水牛其实现今呢，一般大家讲的水牛，其实多半讲的是这个家里养的水牛，或者是称为亚洲水牛。那大家知道水牛啊这种动物，其实是原产于印度次大陆，然后还有东南亚，对。这种大型的牛科动物呢，在今天其实也不是只有亚洲才有，然后像是在欧洲啊、澳洲啊、北美或是南美跟非洲，其实现在都有，都可以找到水牛。那水牛呢？目前大家是主要把它分成两种，这个是大家比较共识的一种分类。那主要就是有分为河水牛跟沼泽水牛。对，那就是它们的栖息地呢会比较不一样这样。然后河水牛的话题通常就是会是在印度的，或者是往西边延伸，像是巴尔干半岛。然后埃及，哎，感觉沿着很远吼、哦，就是河水牛延伸的距离，就是往西，就是从印度往西的这一些范围。然后沼泽水牛的话呢，就是从，呃，就是从印度的这个阿萨姆邦西起，印度阿萨姆邦。然后再往东南亚，然后往上往东到中国的长江流域，所以其实在中国的这些水牛，其实大部分应该都是属于沼泽水牛。所以等于说呢，在我们亚洲，或者说可能中国台湾、中国跟台湾跟日本，可能看到水牛，应该理论上应该是比较属于沼泽水牛的部分。在外观上呢，河牛的皮。比较接近黑色，相对来说个体上会有一些差异，有一些可能会比较深色，有一些会比较接近石板色。那沼泽水牛出生的时候呢，皮肤是比较接近灰色的，那后来会比较接近石板蓝色。那水牛当中呢，也是会有得到白化病的水牛，那它可能就会是白色的。跟沼泽水牛相比呢，就如果要比它们长相的话。河水牛的脸会比较长，然后腰围会比较小，四肢呢会显得更大一些，然后它们的这个背的脊椎啊也会向后延伸比较远，所以应该是呃身长会看起来比较长，身长比较长，然后到尾段的时候还会逐渐变细。河水牛它们的脚是向下然后向后生长。哎、欸，这个讲的是头上的角，而不是不是踩在地上的脚。那这个角呢，是会先向下跟向后的方向生长，然后它会以一个螺旋掌的方式向上，然后弯曲。那如果是沼泽水牛的话，因为刚刚讲到说河水牛的体型比较长嘛，所以其实沼泽水牛它的身体会看起来比较健壮，身体会比较短，然后腹部会看起来比较大，整个会比较集中的感觉。沼泽水牛的额头比较平，然后眼睛比较凸，然后脸的话呢也相对比较短，所以嘴巴也会看起来比较宽。那脖子的话呢，反而是比较长的。然后有趣的是，它臀部是蛮突出的，可能是因为河水牛它臀部比较窄的关系，所以说沼泽水牛的臀部是会感觉比较突出的。然后它的背脊啊，它向后延伸的时候。会在胸部末端之前突然终止。那这个脚，他们的头上的脚跟河水牛不一样的部分，就是它是比较向外生长的，就是不是那么向后。然后形状的话也是比较属于圆形的弯曲，对，算然。然后通常比较不会向后，所以看起来会脚会跟头比较在一个平面上。然后尾巴的部分呢就很短。尾巴部分很短，身体的大小跟脚的话，虽然说可能因为水牛啊，它虽然是主要分成这两种，但它实际的品种还是很多，所以说身体大小跟脚的形状还是因品种而已，会差距蛮大的。那之所以会把沼泽水牛跟河水牛分得那么清楚，成为两种原因，是因为它们在基因上呢，就是沼泽水牛就只有四十八条染色体，那如果是河水牛的话是有五十条染色体。所以在这样的差异之下呢，这两种类型的水牛是不容易杂交，但是其实还是可以生产后代。那如果说就是真的有。在实验室里面去让沼泽水牛和河水牛。去杂交的话呢，他们生出来的这个小孩是可以生育的后代，但是就是他们成长的过程当中，就是他们死亡率会比非杂交种还要高，非常的多。那河水牛跟沼泽水牛，他们顾名思义就是一个喜欢在河里面生活，一个比较喜欢在沼泽的环境当中生活嘛。所以河水牛呢，他们喜欢的是比较深的水。那沼泽水牛的话呢，常常会用它们的头上的角在泥地里面去挖出一个坑，然后挖一个坑之后，里面就会有一点湿湿的，然后它们就会喜欢在那个湿湿的坑里面打滚，然后打滚的过程当中，它们身体就会沾上一层厚厚的泥浆。那两种水牛呢，其实都对于这种炎热潮湿的气候是很适应的。像是温度的温度，大概冬天的话，从零度到三十度。或是更高，他们都可以 O.K. 生存。那这也跟他们的就是原产地是有很大的关系的。水牛为什么需要生存在这种环境啊？像是河川或者沼泽，很大的重点就是跟这个水有关。因为如果他们可以用这些水的话，在炎热的气候当中，就可以用水来帮助自己的降温。所以说，他们虽然可以生活在很炎热、很炎热的地方，但是就算很炎热，还是必须要有水。水来帮助他们调节体温才行，对，所以说像是沼泽水牛就会需要打滚啊，然后河水牛就会直接喜欢泡在河里面，或者是用泼水的方式来帮身体降温。但是也有一些水牛的品种，就是它可以适应于就是咸水，就是比较盐碱的海滨或者是一些沙地。对，那这就是其他特殊地点的一些品种会有状况。如果是要讲吃东西的话呢，水牛呢最喜欢吃的就是水生植物。當然，它们都住在水边嘛，所以吃水生植物也是非常正常的。然后在那种水很大的时候呢，甚至它们可以在水下面吃草。对，然后从就是从把头埋进水里面，然后捞了一些用嘴巴捞的草起来之后呢，再把头伸出水面，然后嘴巴就咬着一大堆就是可用的。这个食用植物，然后放在嘴巴里面，抬起头来再慢慢的吃。像水牛就会吃一些芦苇啊，一些莎草科的植物。对，基本上就是那种水生植物，常见的水生植物，像是灯心草科的植物，它们也都。很喜欢吃，那其中的一些植物呢，对当地人也是很有重要价值的。然后像是热带山谷的主要主要会出现的一些问题，就是，呃，水牛可能会因为一直吃这些食物，所以说就是可以把这些植物可以控制这个入侵的入侵的种类，所以水牛对这方面的生态保护。也是有一些贡献。那如果是饲养的水牛啊，他们当然就不可能不会有环境，就是一直在水里面吃东西。如果喂食它们，人类喂食它们的话呢，就是可能会用一些保存的甘草或者是谷物啊，然后把它制造成就是把它打成像浆的感觉，然后给他们吃。然后里面含有的内容啊，有时候是包含一些香蕉啊，然后木薯啊、玉米啊之类的。各种植物，然后水果甚至也可以，像是一些柑橘的果肉啊，或者是凤梨的一些边角，都有被打在里面给他们吃。都是目前目前试起来呢，对他们来说都算是安全的。不管是花生、大豆、甘蔗这些，水牛都可以适应，都可以作为他们的粮食。那如果是在埃及的话，因为茵茵就是当地的植物环境，所以说埃及呢，他们也会把这种呃野枣拿来喂食这个产牛奶的水牛。然后这个混合物的在就是整个他们饲料混合物当中，竟然把野枣加到25帕比例这么高，但目前水牛吃起来感觉好像也没什么问题。那沼泽水牛，它们就是繁殖的话呢，通常它们年龄会比河水牛还要大。在埃及、印度或是巴基斯坦的话，年轻的这个公水牛大概在三岁到三点五岁的时候就会首次的交配。不过也跟地区有点不太一样，就是如果在意大利的话，意大利水牛好像两岁两岁的公牛就已经可以就已经可以交配了。那成功的交配行为呢，其实会到动物就是长更大的时候，可能会到十二岁之后才会有更成功的交配行为。所以其实，呃，从性成熟到就是真的很。就是很有交配的能力，其实是有一段时间的。然后一头优秀的公和水牛的话，一年是可以让一百只一百只母的水牛受孕。对，就是所以说他们的这个。呃，成功交配行为的差异其实可以很大。就如果说最多的、最多、最擅长交配的公水牛可以有让一百只雌性受孕的话，代表说就是从可能从三到五岁、三到三点五岁开始进行首次交配，这些水牛他们的这个能力一定是没有办法，就是跟这个最最强的可以让一百只一百只母水牛受孕的水牛来相比。那虽然说水牛算是这种。一年会有很多次，就是很多次，有很多次到达交配季节，或是会多发、多发的多发性的这种动物，但是它们的繁殖效率在全年当中是有很大的差异的。对，就是可能虽然它们都有一些不同时间都会发情，但是能不能够繁殖成功，在一年当中是有很大的差异，会有一些很明显的季节性变化。因为像母牛在母牛的发行状况跟就是当时母牛的身体的受孕率这些，或者是在他们生产过程的成功率的状况都不太一样，对，所以说在一年当中都会有季节性变化。那如果是小母牛的话呢，第一次发行的年龄就是跟品种。差异蛮大的，就是从十三个月就开始的，也有三十三个月大才开始的，对。但其实听的呃，听起来都算是蛮早的，所以说其实他们这个第一次的发情的交配通常是不会成功，对。所以就是水牛都这样，就是刚开始第一次都是不会成功，然后可能推迟到三岁之后才会比较，才会比较成功，对。就水牛的繁殖其实也是。蛮蛮有趣的，水牛繁殖也是蛮有趣。但是如果是说，嗯，水牛可能到30岁的时候还能够正常生产的，就就还很多。所以说，他们的这个繁殖年龄是很长的，从可能三岁能够成功的、成功的交配，然后成功的产下小牛，到30岁之间，然后甚至有到40岁都还可以成功的母水牛也是有。那目前讲这些驯化水牛啊，他们的祖先当然就是很合理的，当然就是野生水牛啊。那它们原产于就是印度次大陆跟东南亚地方，然后所以才会，然后再依据在印度的分布的不同区域呢，不同的生活环境，可以识别出两种不同的，就是前面讲到的河水牛跟跟沼泽水牛两种嘛、啊。那它们呢，其实是被认为是独立驯化，就它们虽然可能都原产于印度，然后再扩展一个往西扩展一个往东扩展，但是他们就被认为是独立驯化的，对，然后。喝水牛的话，可能是在6300年前就被驯化。那沼泽水牛的话，感觉独立起源啊，感觉比较是接近东南亚大陆。虽然说一开始可能是在印度阿萨姆邦开始，但是它的这种很明显独立的一个种类呢，是比较从东南亚开始的时候才这样子认定。然后大概是在三千年到七千年前被驯化，这个范围就比较广，不太确定呢具体到底是在什么时间点被驯化。然后后来沼泽水牛的话呢，就一直传传传传往东传，传到东南亚或者是其他地区，中国的长江流域之类的。那大家会好奇，就是这种已经被驯化的水牛，在全世界呢大概有多少的这种水牛吗？在二零一一年的时候，全球水牛的数量大概有一点七二亿，对，就是超多超多水牛，然后分布在五大洲的七十个国家，听起来好像分布很广，但其实水牛之所以被称为亚洲水牛，其实世界上九十五点八帕的水牛都是饲养在亚洲。不管是河流型或者沼泽型，都包含在内，就是95、五、九十趴都是饲养在亚洲，它会叫亚洲水牛嘛。那尤其呢，就是以印度的水牛数量是全世界最多的，就是印度养的水牛是全世界水牛人口的一半以上。对，在2003年统计的时候，印度的水牛有9790万头。对，就是超多。然后印度洋水牛就是主要是河流型的，主要是河流型。然后品种大概有十种，就不一一介绍。然后再来第二多就是中国，中国养的水牛，二零零三年统计有两千两百七十六万头。然后中国水牛就是如前面分类所示，就是中国水牛是都是沼泽型，全部都是沼泽型。然后有一些品种都是。会比较养在低底,底，就是养在就是低洼的地方，就可以就可以让他们活在他们适合的沼泽里面。哦，不过呢，其实也是有一些品种是在中国山区里面饲养，可能就没有沼泽，但是他们也是适应出了不同的不同的生活方式。然后到截至二零零三年，在菲律宾也有。统计有三百二十万头的沼泽水牛，所以也跟前面讲的一样，就是东南亚是沼泽水牛为主。越南的话也有三百万头的沼泽水牛。那其他地方的水牛怎么样呢？大部分的水牛虽然已经九十五点八八集中在亚洲，但在欧洲和地中海也是有水牛的嘛。那他们当初。有水牛，像是意大利有水牛，就是他们似乎是在西元六百年的时候呢<咳>，收到了来自就是东方的礼物，就送了他们水牛，有可能是这个可汗他送给意大利人的水牛。对，所以当时就是送了送了这个水牛给他们。不过就是欧洲水牛都是河流型的，就是、往往西边发展，欧洲水牛都是河流型的。然后跟就是被认为是跟地中海水牛是同同一个同一个品种啊。但是因为地中海的品种一直被特别筛选，所以说后来就渐渐变得不太一样。原本呢，他们是同一同一个品种。然后在澳洲的话，澳洲的话呢，就是沼泽水牛了，是大概在很晚呢、啊，已经一八二四年到一八四九年才被引进的。对，有可能呢是从就是东南亚的一些地方，就是把它引入澳洲。那亚洲人为什么那么喜欢水牛呢？当然就跟这个农业文化是很有关系的。在一个小家庭或者小农场呢，他们只要养这个水牛，那这个水牛通常都是这种农业时代当中他们家最用最重要的资本资产就是这个水牛，因为这个水牛的话就是可以帮忙耕田啊之类的。对，然后嗯、呃，通常呢，很常在亚洲文化当中，好像都是从有小孩子在跟水牛一起。一起照顾，就是互相照顾啦。不知道是谁照顾谁，但反正就是常常会有小孩，就是。就是骑着水牛，跟水牛一起玩，在田里面工作的一个场场景。所以水牛其实算是跟就是这些小孩的感情非常好。然后因为帮助亚洲人就是种水稻的关系，所以说，嗯、有一些农家的农家的传统上都是不吃牛肉，也是因为水牛有点像他们的像他们的狗一样，就是从小跟他们玩在一起。虽然说他们是要工作的。宠物啊，就是他们很辛苦的，要做很多事情，要就是当成被当成拖拉机来使用。<咳>以现在的标准来说，应该算是拖拉机吧？对。然后像是在收获期间呢，还会帮忙打谷、打谷、打谷子，或者是去运输一些重很重的、很重的，就是全部把一些农作物都堆在车子上之后，就叫他们来，叫他们来拖这样子。那全世界的话，其实还是有2600万头的水牛是为了被吃，就是被被杀掉的。对，所以现在，因为现在已经有机器嘛，所以其实水牛已经不再是农田里面非常重要的一种工具了。对，所以说现在其实还是很多水牛是被是被宰来吃了。然后牛奶的部分呢，其实也是很多人会喝水牛的水牛的牛奶。那水牛牛奶其实是跟其他其他的其他的不太一样，对，因为它的脂肪酸和蛋白质含量都都比较高。然后跟一般的牛奶相比的话，水牛的牛奶呢是它的，就是它比较，它感觉比较比较稠一点，然后含的乳糖也更高，然后感觉比较固体。对，就是感觉比较固体，然后所以说其实水牛奶是更适合用来加工做成，就是其他的一些乳制品，像是奶酪啊、乳酪之类的。对，因为它本来就已经比较接近固体的关系，然后像是奶水牛的水牛水牛奶，然后做成奶油，在比较高脂肪含量的情况之下，它们在搅拌它的时候，其实速度可以比较快，然后。还可以有更高的膨胀率，所以其实做这些乳制品用水牛奶都是非常的方便的。但不知道这个水牛奶味道是尝起来怎么样？有没有人就是喝过？有没有人喝过水牛奶这样？不过因为水牛奶它乳糖含量是更高，所以如果是乳糖不耐的人，就是喝水牛奶应该会比牛奶的状况会更加严重。那我们今天的听说动物呢，就差不多到这边结束了。那我们再次感谢订阅赞助的会员燕蛋男子 James K U n 毛毛黑牡丹，还有 Z Z。又希望其他的会员支持参与创作的朋友，可以在下方找到配创连接，里面有不同的会员等级，好不同的福利给大家参考。如果喜欢这期节目的话呢，记得多分享出去，也跟你一样喜欢动物的朋友，或者在播花 cast 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。如果有时间的话呢，也可以收听我另外两个。Podcast， 其中一个是你有纯粹背景性批判，你有时间更长主题性内容；，另外一个话是鲨鱼，会用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯。那就希望听收我可以就在每周跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。